0: Herkese merhaba, ben Mürsel Karat Sağlam.
1: Merhaba, ben Elif İrem Yavuzlar. Bugün e, Hani Kurumsallık Podcast serisinin 16. yayınıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftada kısa, ufak bir bilgilendirme yaptığımız üzere bu hafta markalaşma sürecini konuşacağız. Oldukça eğlenceli, kapsamlı, bol bilgi, bol kavram içeren bir konu. Bununla birlikte hem sevgili Mürsel'in hem benim uzmanlık alanlarımızın içinde kalan Üzerine konuşmaktan, çalışmaktan, yazmaktan son derece zevk aldığımız, e, birikimimize güvendiğimiz bir konu markalaşma süreci. Ben hemen e, hızlı bir giriş yapacağım. Çünkü konu çok uzun. Değinilmesi, anlatılması gereken çok şey var. Çok deneyim var. Üzerine birikmiş çok anı var. E, bizim podcast yayınlarımızda bildiğiniz üzere böyle çok sıkıcı eğitim havasında sadece kavramlardan, sadece bilgilerden oluşan bir yayın değil. E, her hafta. Her konunun üzerine mutlaka bir iki küçük anımızdan bahsettiğimiz, karşılıklı geri bildirim yaptığımız e, hareketli, e, interaktif bir yayın. Dolayısıyla e, konu uzun, hiç vakit kaybetmeden hemen giriş yapalım. Markalaşma süreci bir firmanın markasını oluşturmak, e, iletişim kurmak, firmayı güçlü kılmak için kullanılan sistematik bir yaklaşım biçimi olarak değerlendirilse de aslında e, çok karmaşık, çok kullanılır. E, Uzun e, süre gerektiren e, ve profesyonel destek alınması gereken e, süreçlerden bir tanesi. E, markalaşma süreci birkaç sıralı adımdan meydana geliyor. Bu adımlar süreci kimin uyguladığını ve firmanın da e, başarmaya çalıştığı belli sonuçlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Firmanızın sektörü, yaptığınız iş, üretim yaptığınız ürün ya da pazarladığınız, e, hizmet sağladığınız ürün e, her neyse... E, belli e, noktalarda belli adımlarda e, ufak değişiklikler olsa da temel olarak e, süreç aslında aynı ilerliyor. E, öncelikle bir markayı tanımlayalım isterseniz. Marka nedir? E, önce buna bir bakalım. Marka aslında teknik bir terimi olsa da biz kendi aramızda konuşurken hep şundan bahsediyoruz. E, marka ihtiyaç duyulduğunda ya da istendiğinde eş değer bir ürün veya hizmetin Bulunamamasıdır yani aslında şudur siz yaptığınız iş ya da sağladığınız hizmet her ne olursa olsun bu işi ya da hizmet söz konusu olduğunda insanların aklına ilk siz geliyorsanız girişiminiz ya da şirketiniz kurumunuz marka olmuş demektir. Ee, buradan yola çıkarsak da marka sizin yani girişiminizin kurumsal kimliğidir. Tescili halinde tüm hatlarından sadece sizin yararlanabileceğiniz ticari adınızdır. Marka olmak yaptığınız işte profesyonel olduğunuzun da bir noktada kanıtıdır aslında. Sizin sektöre, piyasaya ve dolayısıyla aslında global bağlandı dünyaya açılmanız için uçak biletinizdir. Marka aynı zamanda ticari itibarınızın da en önemli simgisidir. Peki buraya kadar anladık. Her şey çok güzel. E, marka kavramını anladık. Hem fikiriz, e, ne yapmamız konusunda iyi kötü bilgimiz var ama e, bu kadar kolay bir şey mi? Yani markalaşma süreci dediğimiz şey e, bu kadar burada yazdığımız, çizdiğimiz, anlattığımız kadar kolay bir şey mi? İşte bu yayında tam olarak bunu konuşacağız. E, ben böyle kısa genel bir giriş yaptım, tek yaptım. E, Sözümü Müsafer Sağlama devrediyorum. Bakalım marka konusunda ve markalaşma süreci konusunda temel olarak o neler düşünüyor?
0: Evet, şimdi dediğin gibi asıl konumuza gelmiş olduk aslında bizim uzmanlık alanımızla ilgili. Evet, markalaşma dediğimiz şey zaten kelime itibariyle yani etimolojik olarak bir süreci temsil ediyor. Yani markalaşma dediğimiz şey devam eden bir şeyi temsil eden bir kavramdır. Yani biz burada bir nihayetten bahsetmiyoruz. Elbette markalaşma sürecinin içerisinde olan bir işletme de marka olma deyibini hak ediyor diyebiliriz. Ama markalaşma bitmeyen, devam eden bir e, süreci temsil eder. O yüzden de önemlidir aslında. Ve bu sürecin e, dediğim gibi bir nihayeti olmamasına rağmen biz bu süreç içerisinde şu amaç için uğraşırız aslında. Marka olmak. Yani biz marka olarak anılmak için uğraşırız. Ve bu, e, bu şekilde anılmak için de bu süreci uygularız. Bu sürecin içerisinde birçok kavram, yüzlerce kavram var. Birçok departman var. Geçen haftaki yayınımızda da departmanlaşmayı konuşmuştuk. Birçok departman kavram, uzmanlık, detay, teori vs. birçok mesele var. Dolayısıyla e, marka konusu gerçekten çok uzun, e, kapsayıcı bir konu. Ama biz bugün o kadar derinlemesine işlemeyeceğiz Ama e, farklı bir yayında markanın tarihi üzerine bir yayın yapalım e, mutlaka. Yani...
1: Kesinlikle yapalım. Çünkü her ikimizin de hem uzman olduğu hem üzerine bahsettiğim gibi ilk başta da söylediğim gibi üzerine konuşmaktan saatlerce konuşabilir Kendi aramızda zaten sürekli konuşuyoruz. E, Branding Türkiye'de de yani Türkiye web sitesinde de zaten markalaşma üzerine e, çok yoğun makaleler, çok yoğun bilgi içeren makaleler var. E, bunların başında on maddede dijital markalaşma e, marka bilinirliğinin firmalar için önemi e, gibi departman e, markalaşmanın süreçleri gibi birçok e, makale geliyor. Birçok yazarımız sen, ben bu konu üzerine defalarca yazdık, yazmaya devam ediyoruz. devam edeceğiz çünkü Türkiye'de markalaşma konusu aslında bir muamma değil mi?
0: Kesinlikle. Yani bir burada da tabii ki yanlış anlaşılma var ve buradaki yanlış anlaşılma bizi uçuruma götürür. Ekonomik anlamda, ülke ekonomisi anlamında. Ee, yani kendimizi uçurumdan atmış oluruz eğer marka kavramını yanlış anlarsak. Biliyorsun hani Türkiye'den dünya markası çıkarma. ...şeklinde bir söylem var Güven Boğuşa'nın. Ee, tabii o... ...uzun yıllar önce herhalde 90'larda... ...veya 2000'lerin başında tam da hatırlamıyorum. Ee, hatta bu konuyla ilgili... ...kitabı da var. Epey olduğu... Ee, böyle Peki bir çıkar
1: mı? Sana soruyorum. Türkiye'den evet. Dünya Markası çıkar mı? Şu anki... E, ...halihazırdaki durumu markaların süreçlerini takip eden bir kişi olarak bu işi profesyonel olarak yapan bir otorite olarak sana soruyorum. Sen işin daha da içindesin kurumsal bazda. Gerçekten Türkiye'den bir dünya markası çıkar mı, yaratılır mı?
0: Bence çıkar, çıkmıştır da. Yani Türkiye mesela özellikle mesela ülke örnek verelim bu konuda. Bisküvi sektöründe gerçekten sektörü domine eden bir yapıya sahip. Yani şöyle söyleyelim, kraliçenin bisküvisine bile bir Türk firması veriyor. Dolayısıyla bu detay önemli. Yani evet markalar çıkmıştır, çıkacaktır da bundan sonra. Burada tabii ki marka algımıza bakmamız lazım. Marka algınızı iyi tanımlarsak o zaman herkes şöyle düşünebilir. Türk markası veya işte Türkiye'de marka çıkmış mı çıkmamış mı veya çıkar mı çıkmaz mı? Herkes kendi değerlendirmesini bizim yapacağımız bu bilgi paylaşımından sonra daha iyi yapabilir. Kendimizi de örnek verebiliriz yani bu konuda Branding Türkiye'yi de örnek verebiliriz. Çünkü okuyucu kitlemizde %30 oranında global düzeyli olduğu için biz kendimizi de bir dünya markası olarak konumluyoruz, öyle görüyoruz. Ki
1: adımızdan da anlaşılacağı gibi ki. Branding Türkiye.
0: Tabii, Türkiye. tabii ki. Biz olmadan Türkiye'de markalaşmanın konuşulması imkansız diyerek böyle araya bir insanlara da belki gecik edecek bir şaka yapmış olayım. Şimdi marka nedir konusuna dediğim gibi markanın tarihinden bağımsız değerlendiremeyiz ama markanın tarihine hiç değinmeyeceğim. Sadece markanın etimolojik bir e, tanımına değineceğim ben. Marka kelimesi e, tabii ki Avrupa dillerde, işte Almanca'da, e, Fransızca'da vesaire, işte Latince'de farklı anlamlara geliyor gibi gözükse de aslında temel olarak aynı. E, kavramın özünde işaretleme vardır. Yani biz aslında bu kavramın tarihsel diyelim ya da etimolojik olarak kavramın özündeki bu işaretleme eee açıklamasını e, anlayabilirsek bizim marka algımızla ilgili bütün problemler bitecek. İşaretlemek nedir? Bir şeyi diğerlerinden ön plana çıkartmak veya ayırt etmektir. Bakın burada ayırt
1: edici kılmak.
0: Tabii bakın hemen sen yani. şu anda söyledim markanın tanımlarından birini. Ayırt edici evet. olmak. Aynen. Olmak. Yani biz aslında markanın etimolojik tanımıyla aslında markaya dair birçok çıkarım yapabiliyoruz. Yani biz bir şeyi neden işaretleriz? Veya işaretlenmiş olan bir şeyin özelliği nedir? Farklı olmasıdır. Öne çıkması, öne çıkmayı hak etmiştir.
1: Kitap okurken altını çizmek gibi mi? Altını çizdiğimiz satırlar tabii. gibi mi?
0: Tabii o kitabın da marka cümleleridir onlar. Yani marka tabii ki söylem itibariyle çok dillendirilen bir şey. Yani e, ne diyelim yani bunu tabii ki küçümsemek için söylemiyorum ama e, herhangi bir e, sokak arasında mesela Sokak arasında e, bir esnaf e, bir işletme açtı, bir mağaza açtı, bir e, dükkan açtı diyelim en temel, hı hı. daha doğru tabir edilir. Dükkan açtı diyelim, e, ne yaptın dendiğinde işte bir marka kurdum diyor. Aslında bir işletme kurmuş oluyor, bir şey oluyor. Yani işin resmi tarafını halletmiş oluyor. Daha marka olabilmek için işin temel noktada ayrılan iki tane e, faktörü var. Birincisi yasal, hukuksal faktörler. Yani biz markayı iki temel şeyde değerlendireceğiz hukuksal olarak ve bütünleşik pazarlama odanda değerlendirmek zorundayız. Ancak bu şekilde markayı e, sürdürülebilir kılarız. E, ben böyle e, etimolojik olarak giriş yapmış oldum. Mesela Almanca'da març direkt yazıldığı gibi söylüyorum. M-A-R-C diye. E, Almanca'da sınır çizgisi anlamına geliyor. Fransızca'da işte marfiye şeklinde. O yine işte bir ürünü, bir şeyi işaretlemek anlamında kullanılıyor. Ee, i̇şte Anglo-Sakson dillerinde brand ya da brandlik kelimesi kullanılıyor. Orada da yakmak anlamında kullanılıyor. Yakmak dediğimiz şey bir şeyi ateşe verip yakmak değil, e, dağlamak diyelim bunu. Belki bu tabiri çok kişi bilmez ama işte özellikle böyle büyükbaş hayvanlarda falan böyle... E,
1: gene aslında temelde işaretlemek yani bir evet. şey değil mi evet. bu da? Yani. Evet, hani o mi? Mesela hayvanları da büyük başları, küçük başları işaretlerler, bağlama evet. dağlama şekliydi. Hani ayırt edici olsun diye yani bizim sürünün. E, evet, evet,
0: evet. Yani bu Amerika'dan e, daha çok şey yapılıyor. işte orada büyük hayvan sürüleri bir yerden bir yere böyle bizdeki çiftliklerdeki gibi böyle yüz tane, iki yüz tane değil, binlerce hayvan var ve onların işaretlenip diğer e, çiftliklerle karışmaması için kullanılan aslında bir ...terimdi. Türkçe'ye de İtalyanca'dan geçiyor. Marca. İtalyanca kullanımı Marca'dır. İtalyanca'ya da yine aslında... işte ...Latinceden, İngilizceden diyelim mark kelimesinden geçiyor. Yine işaretleme anlamına geliyor. Yani temel manada Avrupa dillerinde veya işte Latince'de daha derinlemesine girdiğimizde... ...mark kelimesi işte sınır çizgisi, işaretleme, ateş ateşleme, dağılama gibi anlamlara geliyor... Buradan biz işte kavramın bir kavramsal olarak doğmasına neden olan olayda az önce bahsetmiştim. Dağlayarak işaretlemek yani hayvan sürülerinin diğerleriyle karışmasını engellemek için Amerika'da kullanılan bir şey bu. Temel manada o zaman şöyle özetleyelim. Yani marka dediğimiz şey kelime itibariyle söylüyorum. Bakın hukukusal veya marka şey bütünleşik pazarlama açısından söylemiyorum. Terim itibariyle işaretlemek. Evet. Senin de dediğin gibi belki altını çizmek, sınır çizmek, e, dağlayarak işaretlemek, yakmak vesaire gibi anlamlara gelen bir terim, marka. E, dolayısıyla biz marka için aslında farklılık kelimesini kullanabiliriz. Yani markayı böyle uzun uzun tabii ki tanımlarız birazdan ama böyle kelime bazı tanımlarsak ben marka için e, mesela farklılık kelimesini kullanmayı severim ama en çok sevdiğim şey markayı tanımlarken tek kelimeyle markayı ifade ederseniz ben bunu farklı yerlerde de söyledim. Markayı ben şu kelimeyle tanımlıyorum tek bir kelimeyle. Sorumluluk. Yani marka kelimesinin bence bendeki karşılığı veya benim ağlımdaki karşılığı sorumluluktur. Yani marka belli bir sorumluluk hiyerarşisine sahip bir oluşumdur aslında. Ee, devam edelim. Yani marka eşittir farklılık dedik. Marka eşittir öne çıkmak, ayırt edici olmak. Marka eşittir. imaj sahibi olmak, bilinir, bilinir olmak, güvenilir olmak, bir kültüre sahip olmak, itibar sahibi olmak. Özgün
1: e, olmak diyebilir miyiz? Özgün
0: olmak. Bir vaatte bulunmak ve bu vaadi gerçekleştireceğine dair e, inandır inandırabilmek. Bu da marka olmak anlamına gelir.
1: Güvenilir e, olmak yani.
0: Güvenilir olmak. Tabii ki sürdürülebilir olmak. Hı -hı. Tüm kavramlardan yola çıkarak da şunu söyleyebiliriz. Marka eşittir. Kişisel ve kurumsal değerler bütünüdür. Yani bu tezi ortaya atabiliriz ile ilgili. Tekrar söylüyorum. Marka eşittir. Kişisel ve kurumsal değerler bütünüdür. Yani biz kavramı bu şekilde özetlersek sanıyorum senin soruna da karşılık vermiş oluruz. Yani marka markamız var mı dünyada? Var. İşte getir var. Hı hı. Ee, ne evet. Hava Son
1: yıllardaki en çok ses getiren e, girişimlerden biri getir. Evet. Şu anda gerçekten global anlamda hı. Avrupa'da Fırtınaları estiriyor, Harika gurur kaynağı.
0: Kesinlikle. Peak Games var. Türkiye'nin ilk e, işte 1 milyarı geçen e, girişimi. Var yani böyle sayabiliriz. Birçok girişimimiz var. E, Birçok firmamız var. E, sadece yeterlilik açısından değerlendiriyoruz. Bu yeterliliği de nasıl ölçüyoruz? İşte Brand Finance gibi, BrandZ gibi bazı böyle e, marka değerlendirme kuruluşları var. Bu marka değerlendirme kuruluşlarına baktığımızda her yıl açıkladıkları raporlar var. Google'a yazabilir şu anda dinleyicilerimiz, ee, işte Türkiye'nin en değerli markaları veya işte dünyanın en değerli markaları şeklinde yazdığında, özellikle dünyanın en değerli markalarına e, baktığımızda e, ilk onda bir Türk markası yok. İlk yüze bakıyoruz, yine çok rastlamıyoruz. E, ilk bine bakmak lazım, ben çok bakmadım ilk bine de, e, raporu o kadar detaylı incelemedim. Ama bir Türk markasına rastlamıyoruz. O zaman tekrar soralım. Türkiye'de. Belki
1: yani o varsa olsa olsa belki Türk Hava Yolları olabilir. O, İlk o da yani, Bilmiyorum ama yok mu?
0: O da yok. Ben hmm. şimdi bir şey vardı onu bulabilirse eğer.
1: Yani Türkiye'nin en değerli markaları olarak yazdığımızda e, 1605 milyon dolarla Türk Hava Yolları çıkıyor. Arkasından Arçelik İş Bankası, Garanti BBVA, Türksel, Ziraat Bankası, Akbank, Yapkırı, genelde finans sektörü almadı. Evet, yani evet, ayırt evet, edici evet. özellikleri bunlar.
0: 2021 Raporuna bakıyorsun herhalde bizim yayınlanan. Evet, evet. İlk üçte Türk Hava Yolları evet, Air China, var. Ee, orada bir detay. Yine finans
1: sektörüyle devam ediyor. İlk onda e, finans sektörü ağırlıklı.
0: Şunu söyleyelim baba. Türk Hava e, yani Türkiye'nin en değerli yüz markası listesindeki e, markaların toplam değeri 21.45 milyar dolar. Yani 21.5 milyar dolar. Hadi 22 milyar dolar diyelim. Şimdi dünyanın en değerli yüz markasının olduğu rapor açıyorum Branding Türkiye'deki. Ve burada bakalım. Bakıyorum bakın. 10. sıradaki Mastercard 112.876 milyar dolar. Yani Türkiye'deki en değerli 100 marka dünyanın en değerli 10 markasının bile çok evet. gerisinde yani onla falan tekabül ediyor
1: herhalde. En değerli dünya çapında, global bazda en değerli 100 marka arasında da başa Apple çekiyor bu arada.
0: İşte Amazon 2021'de sonra Apple. Apple
1: Google, Microsoft, dediğim gibi Facebook, Coca-Cola. Aslında hep hayatımızda olan, gündelik hayatta sürekli karşımızda olan markalar. Ama işte Türkiye bazında Türkiye'den marka çıkar mı sorusunu aslında şu yüzden sormuştum. Ee, gelecekte örneğin önümüzdeki 20 yıl içerisinde e, dünyadaki en değerli 10 marka ya da işte 100 marka arasında e, görebileceğimiz bir e, Türk yatırımı girişimi var mı? Aslında bu bağlamda sormuştum. Yani, yani, yani yakın beraber... yakın
0: zamanda ben ilk beş yıla bakalım. İlk beş yılda ben düşünmüyorum yani ilk yola, ilk yüze bile giremeyeceğiz diye düşünüyorum yine. Ee, sonraki beş yıl, ya tabii ki bu bizim biraz e, mevcut durumumuzdan ders çıkarıp e, mevcut sosyoekonomik durumlarımızı gözden geçirmemizle de ilgili. Hı hı. Yani şu acı gerçeği ben bilerek söyledim. Yani Türkiye'deki yüz markanın toplam değeri 21 milyar dolar ama işte dünyanın en değerli markasına bakıyorsunuz 683 milyar dolar. Tek başına Türkiye'yi tek
1: başına açak
0: atlıyor. E, 21 milyar dolarla 600 milyar dolar arasındaki yüzdelik hesabı ben şu an yapamıyorum.
1: Devasa bir uçurum var.
0: E, matematik o kadar iyi değil. Dolayısıyla bir, yani... bir
1: yayında da şunu konuşalım. Türkiye'den global marka e, çıkar mı? E, i̇lk beş yılda çıkmaz diye öngörüyorum dedin. Neden çıkmaz? Bir yayında da bunu konuşalım mı? Neden e, Türkiye'den global bazda marka çıkmıyor?
0: Evet konuşalım. Yani bunun ufak bir ipucunu vereyim. Neden çıkmıyor? Katma değerli işler yapmıyoruz. Hani geçen hafta ben bir girişimden bahsetmiştim yani çok güzel bir girişimdi keşke olsaydı. Evet
1: gizemli girişim.
0: Gizemli girişim evet o merak edilecek daha da ben öyle <gülüyor> Mesela çok katma değerli yazılım odaklı bir girişimdi. Ama hmm. e, iyi bir yatırımcı ile çok hızlı bir şekilde büyüyebilecek bir girişim ve global bir markanın belki satın alıp kendi bünyesine dahil edebileceği bir girişim. Tabii
1: şu... bu gizemi devam ettirerek girişimi tekrar ayağa kaldırabileceğine olan inancım şu anda inanılmaz artmış durumda öyle bir al öyle bir enerji aldım şu an senden.
0: Yani o girişimin böyle bir benzeri direkt olarak yok ama yatayda veya dikeyde rakipleri olabilir diyebileceğimiz bir girişim bu. Yani çok böyle düşünülmeyecek olmazsa olmaz bir şey değil yani hani söylendiğinde abu muhtu diyebilirler belki ama hı. yazılımsal olarak bu girişimin kurgusu çok iyi planlanmıştı. Hı hı. E, dediğim gibi ben orada ilk üç ayda bu girişimin nasıl büyüyeceğiyle ilgili planlamayı yapmıştım. Sadece yönetimsel sıkıntılardan dolayı ve gelen yatırımları da reddetmişlerdi. Orada da kaybettiler onu da söyleyeyim. Hı. Yani biz kendimiz büyüyeceğiz dediler kimseye yatırım istemiyoruz bir ortak istemiyoruz dediler ve dediğim gibi ben çıktıktan bir ay sonra o girişim battı tuhaf bir hikayeydi Ben bunu neim vermeden farklı yerlerde anlatıyorum konferanslarda falan benim de çok tuhafıma gitmişti yani hani gidiyorsunuz. Hani orada ben kendimi şey göstermek için de söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama... ...hani bıraktım ve her şey bir anda düştü gibi bir şey oldu. <gülüyor> Tuhaftı gerçekten hala hatırladım, ilginç buldum. Ama
1: işte hep niye söylüyoruz bu alanda bir şirketleşme sürecinde... ...bir markalaşma sürecinde hep bir profesyonelle çalışın... ...bir mentor desteği alın, bir uzman desteği alın diye... ...işte tam da bu noktada o mentorların ya da o uzmanların alanında uzman kişilerin desteğiyle yürüdüğünüzde o e, belki sizden çok daha farklı bir gözle bakabiliyor. Siz tabii ki o girişime evladınız muamelesi yapıyorsunuz, bebeğiniz muamelesi yapıyorsunuz. Hani Bir anne nasıl kendi evladına toz kondurmaz, açığını görmek istemez, eksiğini görmek istemez. Girişimlerde de biz aynı problemi yaşıyoruz. Girişimci kendi girişimini eksiklerini ya da hatalarını e, ya da aksayan noktalarını görmüyor, görmek istemiyor ama e, bir mentor desteğiyle, bir danışman desteğiyle ilerlediğinizde bu çok daha hızlı çözülebilen, çok daha e, hızlı aksiyon alınabilen bir sürece evriliyor ve o noktada da hem mali olarak hem de zaman olarak e, kaybınızı en aza indir demiş ve minimize etmiş oluyorsunuz. İşte mentor desteğinin, danışman desteğinin avantajı tam da bu noktada karşınıza çıkıyor.
0: Kesinlikle yani e, tabii ki bir mentor da her şeyi bilecek diye bir şey yok ama o alanda uzmansa ve kendi mentor olarak e, ifade ediyorsa o insandan da yararlanmak lazım. E, marka konusuyla ilgili yani markanın terimsel anlamıyla ilgili bu detayları vermiş olduk. Bu hani hı hı. şimdi belki şunu diye olabilirler ya yani marka mı, markalaşma mı, mı konuşacaksınız. Yani Öncelikle biz bir marka konusunu tanımlamış olduk ve e, tekrar hani özetlemiş olalım. E, bir değerler bütünüdür dedik e, marka için hı hı. E, ifade etmek gerekirse. E, kişisel ve kurumsal değerler bütünüydü dedik. Şimdi kişisel ifadesini de şöyle açalım. Ben stratejik marka yönetimi kitabımda da konuya böyle uzun uzun değinmiştim. Her fırsatta da söylüyorum. Marka yönetimi sürecinde veya markalaşma sürecinde şu detayı hiç unutmayın diyorum. Hem danışmanlık yaptığım kişilere, firmalara hem öğrencilerime vesaire ee, ve makalelerimde de değerlendiriyorum. Marka eşittir insan. Yine evet. e, markanın etimolojik tanımında işaret kavramına ne kadar değer vermemiz gerekiyorsa, yani o kavramdan yola çıkarak marka olgusunu anlayabiliyorsak, marka eşittir insan olgusundan da markanın yönetim sürecinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili birçok çıkarım elde edebiliyoruz. Yani bu e, sembolik şeyleri bilinçli olarak söylüyorum. Hem akılda kalıyor hem de bir süreci nasıl idare edilecekleriyle ilgili e, insanlar da bilinç sahibi oluyorlar veya uzmanlar. Yani ben şöyle söylüyorum, kitapta da belirttim. E, bir insan nelerden hoşlanıyorsa, nelerden nefret ediyorsa yani şöyle söyleyelim ya da bir insanın nefret ettikleri vardır, hoşlandıkları vardır, mutlu oldukları vardır, sevdikleri vardır, alışkanlıkları vardır... Kriz anları vardır, dostları vardır, yalnızlığı vardır, aşık olduğu an vardır vesaire. İşte bir markada tıpkı bir insan gibi dostlara ihtiyaç duyar diyelim. Yani paydaşlara ihtiyaç duyar. Sevilmeye ihtiyaç duyar. Takdir edilmeye ihtiyaç duyar. Bilinmeye ihtiyaç duyar. Böyle insani özellikleri markayla eşit tutarsak aslında biz markayı nasıl yönetmemiz gerektiğini de oradan anlayabiliyoruz. Böyle de bir ipucu vermiş olalım. Bu da önemliydi çünkü biz markalaşmayı bir süreç olarak, bir yönetim olarak ele alıyoruz bu yayında. Markalaşma sürecini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla markalaşma sürecinde veya bu süreçte diyelim, markalaşmada biz bu değeri de, bu sembolü de uygularsak bize yararı olur. Marka sadece tabii ki şeyde değil, işte kişisel ve kurumsal değerler bütünüdür dedik ama bu da yeterli gelmiyor. Marka aynı zamanda somut ve soyut değerler bütünüdür. Bu önemli bir konu, önemli bir dinamik. Hem kişisel kurumsal değerler bütünüdür, hem de somut ve soyut değerler bütünüdür. Markayı bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Evet, o zaman markalaşma sürecine geçtiğimizde, ben marka olurken neler olacak, nasıl adımlar izlenecek dersek de, biz bunu beş ana aşamadan oluştuğunu varsayıyoruz. Bunlardan ilki marka stratejisi. E, Bildiğiniz üzere bunu zaten strateji e, konusunda da konuşmuştuk. Her başarılı markanın arkasında mutlaka özel bir strateji var. E, bu aşamayı doğru e, yapmak markanızın genel başarısı için kritik bir öneme sahip. Yani stratejiniz ne kadar doğru olursa, e, ne kadar e, profesyonel hazırlanırsa sizin markalaşma sürecindeki işiniz o kadar kolaylaşıyor ki bunu strateji yayınında, yanlış hatırlamıyorsam beşinci yayınımın strateji, podcast'in beşinci yayını stratejiyi detaylı olarak dinleyerek ne demek istediğimize e, daha rahat hakim olabilirsiniz. Çünkü çok detaylı bir konu, çok özel bir konu. Üzerinde özellikle yayın yapmayı gerektiren bir konuydu ki biz bunu yaptık. E, i̇kinci aşama markanın kimliği. Bu aşamada markamızı Sumut bir şeye dönüştürüyoruz. Yani kişisel marka kimliği bir marka dahil en görünür unsurları eee içeriyor. Nedir bu? Adınız, logonuz, sloganınız eee logonuzdaki renkli renkler belki yani kurumsal kimlik dosyası dediğimiz eee aşama aslında bu ki bu da olmazsa olmazlardan eee birisi. Bir diğer üçüncü aşama markanın lansmanı. Yani marka Markayı tanıtmak, e, marka inisiyatifinizin genel başarısını etkileyebilir. Dolayısıyla e, özellikle profesyonel hizmetlerde bu konu oldukça önemli, hayati bir önem taşıyor. E, aslında bu iki tanıtım, iki tanıtım olarak düşünebiliriz, bunu bu şekilde ayıştırabiliriz. Biri e, ekibinizin, diğeri ise e, dışarıdaki hedef kitlenizin e, tanıtımı olarak değerlendirebilirsiniz. Markanın yapısı yine çok önemli. Birçok firma bütün enerjisini aslında bir önceki sekmede kullanıyor. Markanın lansmanında e, kullanıyor ve bu hataya düşüyor. Bütün enerjiyi buraya harcayarak bu hataya düşüyor. E, ama marka yapısını oluşturmanın en temel amacı şirketinizin uzmanlığını daha görünür hale getirmektir. Çoğunlukla bunu e, kamuya açık bir konuşma, bir yazı, yayın, ağ oluşturma kombinasyonu e, olarak düşünebilirsiniz ki... Ee, bu görevi artık son yıllarda ekseriyetle sosyal medya üstlenmiş durumda. Ee, sonuç olarak ne? Ee, sonuç şu, herhangi bir markalaşma veya markalaştırma çabasının başarısı aslında büyük ölçüde nasıl yapıldığıyla e, doğru orantılı. Yani hani bir laf vardır ya, e, ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir diye. İşte çok benzeşen bir konu. Ee, birçok aşaması var ee, ama en temeli bu beş tanesi ee, bu süreçleri takip ederek başladığımızda aslında e, doğru şekilde temel atmış oluyorsunuz. Ee, ben en temel haliyle bu beşini derledim ama mutlaka mürselin üzerine ekleyeceği bir şeyler vardır şu an benim aklıma gelmeyen.
0: Evet güzel özetledin ııı ee... Şunu da söyleyelim tabii ki yani marka biz şimdi belli bir hiyerarşide bu podcast serisini hazırlıyoruz. Yine bu hiyerarşi takip ederek aslında markalaşma sürecinin de nasıl olması gerektiğini yine anlayabilirler. Yani biz ne yaptık İşte analizden bahsettik, stratejiden bahsettik, bir vizyondan misyondan bahsettik, kurumsallaşma ile ilgili farkındalık sahibi olmaktan bahsettik, departmanlaşmadan şirketleşmeden bahsettik. Atladım arkadaşma ile ilgili başka ne olabilir? Ee, yani birçok e, temel konuya değindik aslında. Arada böyle tabii ki aktüel konulara değindik. Onları saymıyorum. Ee, Aşama o gibi vesaire. Onları saymıyorum tabii ki ama e, yani bizim ihtiyacımız olan, markalaşma sürecinde ihtiyacımız olan aslında temel birçok dinamikten biz bahsettik. Dolayısıyla e, markalaşma dediğimiz süreç, e, senin de dediğin gibi strateji olmadan, analiz yapmadan, e, kurumsal kültürümüzü ve kimliğimizi ortaya çıkarmadan, onları planlamadan mümkün değil ve şirketleşmeden. Yani bir bir hiyerarşimiz var, bir sorumluluklarımız var. Az önce söyledim yani marka eşittir sorumluluktur. Şimdi sorumluluklarımız var. Şirket kurmadan marka olmak mümkün mü? Teorik olarak mümkün, pratik olarak sürdürülebilir değil diyelim. Yani pratik olarak zor. Sürdürülebilir. zor Ama sürdürülebilir mı? değil yani. Hani bugün Hı -hı. bugünden yarına geçemez. E, Trend
1: olabilirsin belki ama o da işte şey çok böyle sonsuz bir kavram değil.
0: Evet yani marka olmak için ne gerekir? O şirketin ya da o faaliyetin, o hizmetin diyelim. Sonuçta marka dediğim şey hizmet veren, kara amacı bir şeydir. Bir olgudur, işletmedir. Tabii ki kara amacı de marka haline gelmiş birçok sivil toplum kuruluşu da var. Onları saymıyorum. Ama onlar da nihayetinde bir maddi döngü olmasa varlığını sürdüremeyecek. Yani işin içinde bir maddi döngü varsa orada bir markadan e, söz edebiliriz. Marka olma halinden söz edebiliriz diyelim. E, sürdürülebilir olmaz dediğim gibi. Yani marka ile ilgili eğer bir e, devam etmek istiyorsak yaptığımız işe mecburen şirketleşmek zorundayız. Yani bir şekilde işi resmiyete dökmek zorundayız. İkincisi ondan daha önce aslında ikincisi demeyelim. Şirketleşmeden önce biz öncelikle markamızı, hedeflerimizi, misyonumuzu, vizyonumuzu belirlemeliyiz. Bu da markalaşmaya dahildir. Ee, öyle bir şiir vardı galiba. Ayrılıkta aşka dahil. Bir, öyle bir şeydi değil mi yani?
1: <gülüyor> evet ayrılıkta sevdaya dahil.
0: Evet, ayrılıkta sevdaya dahil. E, dahil. E, şimdi bu da sonuç itibariyle markalaşmaya dahildir diyelim. Yani o markalaşma öncesi dönem. E, hani tarih öncesi deriz ya. Yani markalaşma öncesi. Yaptığımız aksiyonlarla markalaşmanın içerisine dahildir. Tabii ki sonrası süreçlerde yine aynı şekilde. Yani o sorumlulukları yerine getiriyoruz. Marka kavramıyla ilgili kavramsal etimolojik olarak bilgi sahibi oluyoruz. Markanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ben mesela girişimcilere bazen marka konusunda eğitim almaları gerektiğini söylüyorum. O işe markalaştırmak belki onların uzmanlık alanı olmayabilir. O şirketi, o girişimi yönetmekle sorumludur normal şartlarda ama aslında bence Türkiye gibi bir toplumda özellikle. Türkiye lider odaklı bir toplumdur. Dolayısıyla bir girişimin, bir şirketin, bir işletmenin, bir markanın devam edebilmesi için veya bunların bir marka olması için, bir markalaşma sürecinden bahsedebilmemiz için aslında o şirketin başındaki kişinin, yöneticinin, CEO'nun ee, sahip olduğu özellikler. Sahip olduğu kişisel marka değeri ciddi anlamda çok önemli. Yani burada büyüyen şirketlere, büyüyen girişimlere baktığımızda işin başındaki kişinin aslında kişisel markasını tamamlamış kişisel marka itibariyle e, bu kişi bir markadır diyebileceğimiz insanlar aslında markayı taşıdığını görüyoruz. Ben bunu kendi
1: bireysel, viz, Buna bireysel vizyon diyebilir miyiz?
0: Evet yani bu zaten bireysel olarak görüyoruz. E, bir çabanın ürünü olarak bizim işletmemizin marka haline gelmesi mümkündür. Yani bunu Türkiye için söylüyorum. Global olarak söylemiyorum ama globalde de hemen hemen böyledir. Yani Apple nasıl marka olmuştur hikayesini bilenler bilirler. Ee, veya işte Amazon nasıl marka olmuştur onun da yine e, hikayesini e, okuyanlar bilir. İşin başındaki insanlar işte Tesla ya SpaceX e, vesaire bu tarz firmalara Elon Musk'a vesaire bakıyoruz. Onlar da yine markalarını taşıyabilen insanlar yani aslında globalde de böyledir. Çünkü insanın içgüdüsel olarak e, insan yönetilmek ister. O e, ilk çağdan, modern çağa kadar bütün e, çağları incelediğimizde hep görülür. Yani bir lider ihtiyacı. Üç kişilik bir grup bile olsanız orada da bir lider ihtiyacı vardır. Yüz bin kişilik bir orduda da vardır. İşte ne bileyim bir milyarlık bir ülkede de lider ihtiyacı vardır. Liderler toplumları, şirketleri yönetir. Girişimlerin büyümesini sağlar. O yüzden biz burada tabii markadan bahsederken belki ona da yine ayrı bir program yapabiliriz. Yani lider, kişisel markalaşma, liderlik ve vesaire üzerine konuşabiliriz. Çünkü burada markamızın ilerleyebilmesinde çok önemli bir etkiye sahip. Zaten girişimcilerimize ben yönetici tavsiyesinde bulunduğumda genellikle liderlik veya yöneticilik vasfı olmayan kişilere ben bu tavsiyeyi veriyorum yani durup dururken değil, o analizleri, o e, raporları, o testleri yaptıktan sonra diyoruz ki bu şirketin büyümesi için gerçekten bir e, liderlik veya yöneticilik vizyonuna sahip birinin işin başında olması gerekiyor diyoruz. Böyle, bu şekilde özetliyoruz. Dolayısıyla markalaşma sürecinde de veya markalaşma diye tabir ettiğimiz o süreçte de bizi marka olma yoluna götüren o yolculukta da bizim liderimizin e, yani işin başındaki kişinin çok büyük bir e, ne diyelim sorumluluğu bulunur. Çok çok büyük bir misyonu var. Dediğim gibi ben kendi girişimlerimde bunu çok gördüm. Yani bu bazen şaşılıyor tabii ki kendi girişimlerimizi hızlı bir şekilde büyütmemizin sırrı sorulduğunda genellikle e, bu seferim bu şekilde e, özetlemeyi tercih ediyorum. Tabii ki burada şuna da iyi ayırt etmek lazım. Liderler genellikle, genellikle koltuğu bırakmak istemezler. Bu e, kurumsal anlamda da siyasi anlamda da böyledir. E, markayı belli bir seviyeye çıkardıktan sonra o artık o markayı yuvadan uçurmak lazım. Yani lider artık sırtında taşıdığı bu markayı bir yerden sonra bırakıp kendi yürüsün şeklinde artık e, tabii ki işi bıraksın demiyor. Ama kendisiyle markayı özdeşleştirmeyi bıraksın. Bu bir kırılma noktasıdır. Onu becerebilenler büyüyorlar, beceremeyenler. Nihai noktaya giriyorlar, tekrar başa dönmek zorunda kalıyorlar. Yani birçok şey var, konu var. E, kafa karışıklığına da çok sebep vermek istemiyorum. Ama markalaşma, e, Türkiye lider odaklı bir toplum. Doğu toplumları genellikle böyledir. Ama global manada da büyüyen firmalara baktığımızda yine onun hani doğusunun batısının olmadığını görüyoruz. Onlarda da liderler çok önemli. İşte Apple örneği var, Elon Musk örneği var, e, Microsoft örneği var, Bill örneği var gibi bu örnekler işte Ali Baba içinde büyüyor. Ee, tabii işte ne bileyim Facebook bu kadar büyümesinin arkasında. Yani herkes Facebook'u tek bir kişiye ait zanneder ama Facebook'un binlerce yatırımcısı var. Belki on binlerce şeyi var e, yatırımcısı var. Dolayısıyla binlerce patronu var ama görünen bir kişi var. Ee, ne bileyim Tesla'da da veya işte diğer büyük global şirketlerde de yine aynı durum geçerlidir. Belki işin başındaki kişi e, en küçük şey hisseye sahiptir. Ama onun e, vizyonu. E, Türkiye'de de öyle oldu. Mesela yemek sepeti satıldı. E, yemek sepetinin sahibi CEO olarak Türkiye'ye atandı. E, çünkü lider korunmak istendi orada. O da önemli bir detaydır yani.
1: Evet. E, marka süreci söylediğimiz gibi uzun zorlu bir süreç. E, her şeyden önce şöyle bir şey var ki yeni bir markayı atmak firmanızın yani girişiminizin gelişmesi ve büyümesi için yeni fırsatlar sunan heyecan verici bir süreç olmalı tabii ki. Ama öncesinde prosedüre hakim olmalısınız. İşte bu noktada da eğer kendinize güvenmiyorsanız yani prosedür konusunda süreçlerin e, doğru ilerlemesi konusunda kendinize güvenmiyorsanız işte en başında söylediğimiz gibi bir danışman olabilir, mentor olabilir. E, bu aşamaları takip ederken e, marka araçlarınızı ya da m, stratejinizi belirlerken e, bu noktada çok profesyonel olduğunuza inanmıyorsanız mutlaka bir profesyonel desteği alarak süreci başlatmanız ve ilerlemeniz. En doğrusu aksi takdirde e, çok farklı noktalara gelebilir. Neden gelebilir? Bir markalaşmanın, e, girişimin aslında marka olması e, kolay gibi gözükse de zor tarafları var. E, hatalı varsayımlarla ya da yanlış algılarla e, hem girişiminize... Fikrinize, hem kendinize, ticari itibarınıza zarar veren bir şeyi piyasaya sürebilirsiniz. Ee, Birçok noktada e, gerileme e, söz konusu olabilir. E, ben biraz da şuradan bahsetmek istiyorum. Marka olmanın ya da markalaşma sürecinin e, markaya, ürüne, hizmete ya da e, bireysel anlamda... E, Avantajları, katkıları e, neler? Yani genel olarak baktığımızda işte marka olmak güven verir, e, tüketicinin zihnindeki soru işaretlerini azaltır, e, işte ayırt edici olur, farklılaştırır ilk sizi akla getirir, rakiplerinizden sıyırır kazancınızı büyütür, karınızı, kâr marjınızı büyütür, işte sürdürülebilirlik, kalıcılık sağlar. Ama bunun dışında yani bu genel geçen bilinenlerin dışında böyle senin söyleyeceğin spesifik bir avantajı var mı marka olmanın?
0: Evet, şimdi bu söylediğimi bütün patronlar ve girişimciler çok sevecek. Marka olmak her şeyden önce firmaya para kazandırır. Hem de çok para kazandırır. Dolayısıyla nasıl kazandırır? Satış yapmanızı kolaylaştırır. Filip <gülüyor> Kotler diyor ki İstanbul'a gelmişti, o zaman söylemişti. Eğer pazarlama iyi bir şekilde yaparsanız satışa gerek kalmaz. Yani pazarlama satışı gereksiz kılabilir eğer becerebilirsiniz demek istiyor. Burada aslında pazarlamadan kasıt şirketin marka olmaya giden yolda uyguladığı bütün aksiyonlardır. Hani ne diyoruz bir şeyin. Bir şirketin girişimin, bir ürünün veya e, markalaşabilmesi için e, bütünleşik pazarlamanın büyük oranda uygulanabilir olması gerekiyordur diyoruz. Ve bütünleşik pazarlamanın içerisinde de yüzden fazla kavram var diyoruz. E, aynı zamanda bir markayı oluşturan bütün departmanların da e, işlevsel bir şekilde görevlerini yerine getiriyor olması gerekiyor. Bir markalaşma sürecinden bahsedebilmemiz için. Marka olmak dediğim gibi şaka yapmıyorum. Yani satışı kolaylaştırır, para kazanmanızı sağlar. Ekstra çok aşırı çaba, yani kendinizi kanıtlama çabası içerisinde bulunmanıza engeller. Şimdi şunu söylüyor olabilirler, bu bana çok geliyor. Hep iki marka üzerinde örnek veriyorlar. İşte hocam neden Coca-Cola ve Turkcell sürekli reklam yapıyor diye soruyorlar. Artık onlar var olan konumlarını kaybetme korkusuyla değil. Veya belki koruma kaygısıyla da değil. Ee, onlar artık e, yapmak zorunda oldukları için de yapıyorlar. Yani bu onlardan beklenen bir şey. Yani tüketicinin beklediği bir şey. Tüketiciyle her Tüketici zaman...
1: onu görmek istiyor görmek değil mi? Istiyor. Mesela aynı şey şöyle bir algı. İş Bankası'nda var. Her 10 Kasım'da mesela İş Bankası'nın ne kadar yaratıcı bir reklam yapacağını hepimiz merak ediyoruz. Her sene 10 Kasım'da mesela herkes İş Bankası'nın reklamını merak eder. ...bunun gibi yani Türksel'in ve Coca-Cola örnekleri... ...çok doğru bir örnek bu noktada bu bağlamda. Çünkü onların yaptıkları her reklam, her proje, her PR çalışması... ...bir öncekinin üstüne çıkan ve her seferinde de gerçekten... E, ...birçoğumuzun ağzının açık izlediği projeler oluyor.
0: Evet dediğim gibi artık onlar e, iletişim kurmak için... ...yani konuşmak için aslında tüketicisiyle o reklamlarla konuşuyor o firmalar. Yani kendini kanıtlamıyor... Tabii ki bazen ürün ve kampanya, işte yeni bir ürün, yeni bir tarife, yeni bir hizmet vesaire neyse, tabii ki onların duyurusunu yaptıkları reklamlar da oluyor. Ama artık televizyonda, özellikle radyoda ve ana akım medyada, geleneksel medyada bu tarz firmaların böyle çok ürün tanıtayım, hizmet tanıtayım, işte yeni bir ürünün kampanyasının indirimini tanıtayım şeklinde reklamlar yerine tüketiciyle konuştukları reklamlar yaptığını görüyoruz. Çünkü diğer türlü reklamları sosyal medyada paylaşıyorlar zaten. Veya işte dijital medyada diyelim paylaşıyorlar. O yüzden de televizyonda işte bu üründe şöyle bir kampanya var, böyle bir indirim var. Böyle insanın gözüne sokacak şekilde bu tarz e, çalışmalar yapmıyorlar, reklamlar yapmıyorlar. Daha çok ürünü anlatan işte de, senin de dediğin gibi PR yapıyorlar. Yani halkla ilişkiler yapıyorlar, iletişim yapıyorlar. Dolayısıyla o pencereden onları değerlendirmek lazım. Yeni kurulan bir girişim kendini böyle Türksel gibi e, reklam yapacağım şeklinde konumlamamalı. Veya işte diğer global veya işte yer, yerel düzeyde büyük firmalar gibi görmemeli. Önce temel sorumluluklarını, temel markalaşma sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Ee, bunu marka olmak e, yayınında konuşacağız gerçi ama hani markayı kurması gerekiyor. ismini belirleyecek, rengini vesairesini hukuksal olarak, e, resmi olarak, pazarlama odağında yani bütün sorumluluklarını yerine getirecek e, ve bütün süreci planlayacak. Yani biz e, Branding Türkiye'nin Kuruluş tarihi Ocak 2018'dir. Ama Branding Türkiye 2017'nin Temmuz ayından itibaren çalışmaya başlamıştır. Analizler, stratejiler. Ve biz ortalama 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık planlarımızı yaparak, yani işte atıyorum birinci yılda şu alt markalar çıkacak, şu alt ürünler çıkacak, ikinci yılda bunlar olacak, üçüncü yılda bunlar olacak diye planlamalar yaparak biz markamızı oluşturduk. Yani atıyorum Branding Türkiye'nin 5. yılında siz bir aksiyon gördüğünüzde aslında onun daha kuruluş aşamasından önce planlandığını düşünebilirsiniz. Yani biz bütün sürecimizi bu strateji ve işte analiz vesaire yani markalaşma sürecine başlamadan önceki aşamada zaten yapmıştık, planlamıştık. Yani böyle bugünden yarın olacak bir iş değil. Bazen diyor işte bir günde marka oldun, bir günde bilinmiş olabilirsin. Marka olmuş olman aynı şey değil. O yüzden burada ayrımların iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Ve markalaşma dediğimiz sürecin asla bitmediğini, bittiği anda marka ölür zaten. Öldüğü anlamına gelir. Yani o şirketin battı anlamına gelir. Marka olma hali markalaşma süreci içerisinde gerçekleşir. Yani markalaşma sürecinin sonunda gerçekleşir değil. Marka olma durumu markalaşma sürecinin içerisinde gerçekleşen bir süreçtir, bir olgudur. Siz artık marka olduktan sonra yani ben marka oldum şeklinde insanlar da sizi öyle gördüğü andan itibaren ayrı bir sorumluluğunuz, ayrı bir aksiyonunuz ve vitesi belki büyütme gibi bir Mecburiyetiniz olur. Onun dışında siz markalaşma sürecine yine bütün sorumluluklarınızı yerinize getirerek devam edersiniz. Bu bazen olur ki bir sektörde sizin rakibinizi, bir paydaşınızı bazen satın almanız gerekir. O da bir markalaşma aksiyonu olabilir veya bir girişime yatırım yapmanız gerekiyordur. Bu da bir markalaşma aksiyonu olarak yorumlanabilir. Yani markalaşma aksiyonu bir yolculuktur. Bu yolculuk içerisinde karşınıza birçok etmen çıkar Atıyorum 2000 yılında bir marka kuruldu diyelim. İşte 2003'te Facebook diye bir şey çıktı. Facebook'ta yer alması işte o markalaşmanın mecburiyetlerinden biriydi. Atıyorum şu anda TikTok diye bir şey çıktı. TikTok markalaşmanın bir mecburiyetidir şu anda bazıları. Biz TikTok'la ilgili ne zaman bir paylaşım yapsak bir sürü yorum geliyor TikTok kapansın diye. TikTok'u ben kurmadım ki. Yani bununla ilgili yorum yapıyorlar ama yani TikTok'u kuran kişi biz değiliz. Dolayısıyla böyle özellikle sektörden böyle çok yorumlar geliyor. TikTok güzellemesi mi yapıyorsunuz falan. Hayır, TikTok'la ilgili gerçekleri yazıyoruz, olanı yazıyoruz. Yani güzelleme evet. yapıyoruz. Her mecra da var. Yani Twitter'da da var, Facebook'ta da var. Her mecrada birçok rezalet var. Birçok e, uygunsuz durum var. Ama biz o mecraları iyi anlamda kullanıyoruz. Dolayısıyla TikTok konusunda önyargıları bırakalım. Çünkü yargıyı bırakmadığınız sürece algoritma e, daha böyle para odaklı olmaya devam edecek. Ve siz o süreci kaçırmış olacaksınız. Hatta şu anda o süreç kaçmak üzere onu da söyleyeyim yani.
1: Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi TikTok'ta eleştirdiğimiz şeyler tabii ki farklı şeyler ama e, yani şimdi o kullanıcı e, o mecrada onu sergiliyorsa ya da o, o anlamda kullanıyorsa şimdi o mecrayı kapatmanız e, o kullanıcıyı da yok ettiğiniz anlamına gelmiyor. O zihinler... E, o düşünceler yaşamaya ve bir yerlerde başka bir şekilde aksiyon almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla mecrayı kapatmak ya da kaynağı kesmek sanıyorum özellikle sosyal medya anlamında, dijital çağda bir çözüm değil.
0: Kesinlikle haklısın. Yani bir şey görmezden gelmek... Onu yok, yok
1: etmiyor. Yok
0: etmiyor, yok varsayamayız. <gülüyor> yani orada tabii ki içerik üreticilerine de takdir etmek lazım. Ben bazen, ben her gün bakıyorum TikTok'a şöyle bir yarım saat falan mutlaka inceliyorum. Gerçekten komik hı hı. şeyler de var böyle. Morelimin çok bozuk olduğu anlarda zaten <gülüyor> denk geliyor bakıyorum. Gerçekten bir de kahkaha atarak güldüm. İçerikler olduğunu görüyorum. Yani değerlendirmek lazım. Ben kişisel olarak da kurumsal olarak da TikTok'u kullanıyorum. Verim aldım. Yani ben Instagram atıyorum 2013 2014ten beri herhalde kullanıyorum. Toplamda 15 bin mi, 16 bin mi takipçim var? TikTok'u e, toplasan yani toplamda söylüyorum. Bir yıldır öyle böyle kullanıyorum ama böyle yoğun olarak kullandım 5-6 aydır. TikTok'ta 15.400 takipçim var. Yani bir yerde 6-7 <gülüyor> yıldır bulunuyoruz. Çünkü algoritmadan dolayı hareket imkanı kalmıyor. Yani Eğer evet. mükemmel içerik üretirsen üret. Instagram diyor ki parayı vereceksin. Şimdi TikTok daha evet. yeni bu aşamaya geçeceği için bu aşamaya geçene kadar algoritma tüketiciden yana. O aşamaya geçtikten sonra algoritma parayı verenden yana olacak. Ama siz o aşamaya geçinceye kadar eğer algoritma tüketiciden yana olduğu süreçte TikTok'u kullanırsanız, iyi, iyi anlamda kullanırsanız, içerik üretirseniz. Ben çok sistematik içerik üretemedim. Ee, onu söyleyeyim yani. Toplamda 60-70 tane falan videom var ama böyle çok böyle sistematik Instagram'daki... İşte vakit,
1: olma, vakit olmayınca vakit, öyle, öyle
0: oluyor. Çok sistematik bir konsept oluşturarak içerik ürettim mi dersen Üretmedim. Ona rağmen e, 15 bin takipçim ve 400 bine yakında izlenmem var. Bakalım 1 milyon ne zaman göreceğim diye ben de merak ediyorum. 400 bine yaklaştım. <gülüyor> benim için güzel bir şey. E, ve şunu, şunu da söyleyeyim. Yani benim içerik üreticisi olarak TikTok'ta ön plandayım. TikTok bir yenilik yapacağı zaman bana özel bildirim yolluyor. Ve öncelikle kullanıcılar, içerik üreticiler arasında beni görüyor. Ve e, birçok kullanıcı, milyonlarca kullanıcı deneyimlemeden ben birçok özelliği deneyimliyorum. Bu da benim kişisel olarak markalarıma da, hizmet verdiğim markalara da fayda sağlamama neden oluyor diyelim. Yani mesela şu anda TikTok'ta 3 dakikalık videolar yeni açıldı ama biz bunu evet. bir aydan daha önceki süreçte biliyorduk. Ve deneyimleyebiliyorduk. Dolayısıyla hı hı. artıları eksileri de hesap edebiliyoruz. Ona göre hemen strateji geliştiriyoruz. Yani biz aslında diğer içerik üreticilerinden, diğer markalardan birkaç ay öncesinden platformu, ...görüyoruz, tanıyoruz, tüketiyoruz ve kullanıyoruz. Bu büyük avantaj. Burada yine kendi reklamımızı da yapmış olduk yani. Hani kurumsallık TikTok'ta yer alıyor, Branding Türkiye ye yer alıyor... ...ben yer alıyorum. Ve çevremede kullanmaları için teşvik ediyorum. Mesela kardeşim aşçı, yemek yapıyor yemeklerini orada paylaşıyor. İnanılmaz bir takipçi kitlesine ulaştı. Evet
1: benim de var TikTok hesabım. Ben de sadece şu anda gözlemci olarak yer alıyorum ama ben de henüz bir içerik üretemedim. Çünkü her mecranın kendine göre bir algoritması ve e, kullanıcı profili var. E, orayı da iyi analiz edip e, oraya Özel oraya özgün içerikler üretmek gerekiyor. Biz henüz vakitsizlikten ulaşmaya geçemedik tabii eğitimler, seminerler, e, toplantılar, işte yayınlar, podcastler derken. E, ama TikTok evet eğlenceli bir e, mecra. E, burada da aslında bak tam konuyu konuştuk aslında. E, belki yaklaşık 10 dakikadır TikTok üzerinden e, sohbet ediyoruz. Demek ki kendi alanında mark olmayı başarmış bu. Kesinlikle,
0: uygulaman. kesinlikle yani TikTok zaten e, hem e, büyüme potansiyeline baktığımızda. Açıklanan raporları We Are Social gibi veya diğer raporları da Okumak lazım tabii bu anlamda Bu raporları incelediğimizde görüyoruz ki yani TikTok Gerçekten e, ilerliyor büyüyor e, Hatta ben dün bir not Almıştım e, Konudan bağımsız bir şekilde ile ilgili e, Onu da bulursam Notlarım arasında hemen söyleyeceğim 3 dakikalık video ile ilgili bir e, Analiz yaparken bu e, detayı Vermiştim e, Onu da aktarmış olayım yani TikTok'un büyümesiyle ilgili e, Gerçekleri. Evet çok
1: hızlı çok hızlı bir dağız. yani aslında ilk başta eleştirenlerin birçoğu da şu anda aktif olarak TikTok'u kullanıyor.
0: Tabi yani bilmedikleri için, bilmediğimiz için yani ben de e, kullanmıyordum e, bizim e, G4A e, danışmanlık yaptığımız ajanslardan biri bu ajansın ajans başkanı Sam Bey e, TikTok'tan bahsediyordu o da bir TikTok içerik üreticisi değildi o da bir gözlemciydi belki tüketiciydi sadece orada ama. Evet. E, söylüyordu. Ben de e, çok karma, aşırı karmaşık geliyordu bana TikTok. E, sonrasında dedim bir kullanayım. Biraz kullandım. E, sonra biraz mantığını anladım. Sonra içerik ürettim. Sonra belli <gülüyor> kitlelere ulaştım ve e, inanılmaz bir etkileşimle karşılaşınca e, çok memnun oldum ve kullanmaya devam ettim. E, bakın şimdi e, notumu da açtım. <gülüyor> e, bir, bir şirket, bir mobil analitik şirketi bir rapor hazırlıyor mobilin durumu diye. State of Mobile hı hı. bir rapor. Bunu ben yazdım branding Türkiye'de. Okuyabilirler önümüzdeki hafta. Ee, TikTok'un ilk büyümesini şöyle ifade ediyorlar. İşte Amerika merkezli Facebook, Instagram, Whatsapp gibi platformları TikTok geride bırakıyor. Ve %325'lik bir büyüme kaydediyor son bir yılda. Yani bu e, inanılmaz bir büyüme. Ve e, Türkiye'de de e, büyümesi çok hızlı ilerliyor. E, Türkiye'de Instagram kullanımı genel manada baktığımızda 19.7 saat. Türkiye'nin Instagram kullanım e, saat bazında oranı. TikTok bunun hemen ikinci sırada geliyor. 14.30-15.00 öyle bir e, ortalaması var. 14 saatten fazla da TikTok kullanıyoruz. Instagram'dan sonra geliyor. Ve TikTok'un şöyle de bir avantajı var. E, e, Shopify ile sanıyorum bir anlaşma yaptılar. Dolayısıyla 1 milyonun üzerinde e-ticaret girişimcisi TikTok'ta artık ürün satabilecek. Dolayısıyla artık burada dediğim gibi yani algoritma böyle yavaş yavaş belki bu yıl sonuna doğru tamamen artık şirketlerin e, yararına çalışacak. E-ticarete
1: e doğru gidiyor o zaman.
0: Tabii tabii yani çok büyük bir hamleydi o. Ee, özel bir anlaşma Hı -hı. yapmış oldular. Yine Türkiye'de onu da bahsedeyim. 2020 üzerinde tabii ki bunu söylüyoruz. En çok büyüyen, büyüyen dijital platformlar. EBA platformu var biliyorsun milli eğitimin. O koronadan dolayı bütün öğrenciler orada olduğu için. Telegram, Whatsapp olayından dolayı biraz Telegram büyümüş oldu. TikTok geliyor. Yani EBA'yı ve Telegram'ı saymazsak TikTok birinci sırada görünüyor. Onun arkasından Twitter ve Pinterest geliyor. Yani TikTok'un böyle bir e, büyüme potansiyeli var. Yani bir, TikTok da bir marka tabii ki. Büyümesi, marka değeri, kullanıcı sayısı... E, Platforma entegre edilen özellikler et ticaret gibi vesaire gibi ee, içerik üreticilerinin de para kazanmasına olanak tanıması... yani bazı içerik üreticileri var bir akşam da ya, canlı yayın açıyorlar ve 2000 dolar 3000 dolar bir akşamlık yayınında... ve bunu her gün yapıyorlar düşünün yani bir içerik üreticisi 20-21 yaşında bir genç e, her akşam 2000 dolar para kazanıyor TikTok'ta hiçbir şey yapmıyor canlı yayın açıyor sadece yani o canlı yayında şarkı söylemiyor türkü söylemiyor. Bir tiyatro yapmıyor, resim yapmıyor, bir şey yapmıyor. Sohbet ediyor takipçileriyle. E, atıyorum 5-6 milyon takipçisi var. O yayına katılan insanlar da onunla sohbet edebilmek için, e, daha doğrusu sohbetin devam edebilsin diye e, hediyeler yolluyorlar. Yani para yolluyorlar. O paralar da birikiyor ve gecedeki 2000 dolara tekabül ediyor. Yani bir insan düşünün, o 20-21 yaşında sadece konuşuyor ve bir gecede işte 15-20 bin lira para kazanıyor. İnanılmaz bir şey bu. Yani o yüzden biz burada e, markalarımıza yani markalaşma sürecimizi e, ifade ederken e, TikTok e, gerçekten iyi bir örnek oldu markalaşmadan bahsederken. E, sosyal ağ pazarında e, TikTok'u bir marka olarak görebiliriz ama markalaşma odasında da yine genel manada yani farklı pazarlar baz alınarak değerlendirecek olursak işte e, TikTok yine iyi bir marka. Ee, tabii bir şeyi marka olarak değerlendirmek için ve de markalaşma sürecinin e, tamamlandığını veya sürdüğünü ifade edebilmek için dediğim gibi birçok etmen var. Zaten marka değerinden bahsettik dünyanın en değerli markalarında. Markanın belli sorumluluklarından bahsettim. E, marka stratejisi, analiz, e, vizyon, işte kurumsal kimlik, kurumsallaşma. E, birkaç şey daha ekleyelim. İşte marka iletişimi, marka tescili, gruksal anlamda korumak için. Marka kişiliği, marka kimliği, marka değeri, marka farkındalığı, e, marka bilinirliği, marka denkliği, marka çağrışımı, marka tutumu gibi bu kavramların da markalaşma sürecinde büyük önemi var. Bunların da değerlendirilmesi gerekiyor diyelim. E, genel manada her şeyi konuştuk diye düşünüyorum.
1: Evet, yani genel olarak e, söylemek istediğimiz şuydu ki marka olmak zor bir şey değil ama çok kolay bir şey de değil ve marka olmak ancak aşamalı bir süreç izlendiğinde başarıyla sonuçlanabilir. Ee, anlattığımız e, sekmelerde, aşamalarda bazen girişimciler maliyetleri düşürmek veya işlemleri hızlandırmak adına bazı şeyleri azaltmak, eksiltmek isteyebiliyorlar. Ancak bunu yapmak Maalesef kendi riskleriyle birlikte e, geliyor ve bir markalaşma girişiminin batması aslında çok kolay. E, bu süreçler doğru izlenmediği noktada hem fikrinize hem enerjinize hem sermayenize yazık olacak bir sonuçla e, sonuçlanabilir ki bunu hiç kimse istemez. E, evet ne yapacağız? Mark olmaya karar verdiğimizde birincisi kendimizden emin olacağız. Süreçler ve prosedür konusunda kendimizden emin değilsek mutlaka bir danışman ya da bir mentor, bir uzman e, aracılığıyla onun rehberliğinde ilerleyeceğiz. Kendimizde dinç tutacağız, e, gelişmelere açık olacağız, revize edebileceğiz, duruma göre, çağa göre e, belki eklemeler, belki çıkarmalar yapabileceğiz. Bir önceki yayında da konuştuğumuz üzere doğru departmanlaşma yapacağız. Çünkü markalaşmaya giden süreçte en önemli adımlardan birinin departmanlaşma olduğunu geçen yayında anlattık. Yine 15. yayını da baştan sona dinlediğinizde son derece konuya hakim olacaksınız. Evet, e, markaya aslında marka başlığına genel olarak önümüzdeki hafta marka olmak ...konusuyla devam ediyor olacağız. Bugün sadece markalaşma sürecine bir giriş yaptık. Genel geçer şeylerden bahsettik. Ee, güncel deneyimlerimizden ve aklımıza gelen aktüel konulardan TikTok gibi e, bahsettik. Ama önümüzdeki hafta marka olmak konusunu konuşacağız. Biraz daha teknik bakacağız. Biraz daha kavramlarla e, yoğurup, e, biraz daha akademik incelemelerin olacağı bir yayın olacak... Benim söyleyeceklerim markalaşma süreciyle ilgili şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta marka olma konusuyla devam edeceğiz. Söyleyeceklerimizin devamı o konuya girdiği için şimdilik noktalıyorum ben kendi açımdan.
0: Evet güzel özetledim. Ben de dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta markalaşma sürecinin içerisindeki hedefimize yani marka olma konusuna değineceğiz. E, yine güzel bir yayın sizi bekliyor olacak e, hissediyorum. Herif'in e, bakışlarından e, evet. görüyorum. E, o zaman şimdilik hoşçakalın diyoruz. Yine iyi tatiller. Kendinize dikkat edin. E, yine maske mesafe gibi e, kurallara dikkat edelim tabii ki. E, umarım her şeyin düzeldi. Tamamen normalleşmenin başladığı günlere geliriz.
1: Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan, Telegram'dan, Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, sorularınız, önerileriniz için de yine hem Mürsel'e hem bana özel hesaplarımızdan ve hani kurumsallık hesaplarından ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta marka olma konusuyla devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.